0: And we are live. Guten Morgen aus Frankfurt. Und guten Morgen
1: aus Mainz.
0: Unsere Aufwärmübung von eben machen wir jetzt nicht nochmal
1: nach. <lacht> nee, lieber nicht. Aber ich habe heute Morgen schon was gelernt, nämlich was der Green Room ist.
0: Ja, hau raus.
1: Weil, wenn wir uns hier mal einloggen in unser Podcast-Aufnahmeprogramm, dann steht immer, wenn der eine noch nicht da ist oder so langsam am Joinen ist, steht da in the Green Room. Und Manny hat mir heute erklärt, dass Green Room heißt, dass das so ein Raum ist, wo die Künstler sich auch aufhalten, bevor sie dann auf die Bühne gehen oder sozusagen Backstage danach nochmal sind. Ja, genau. Da gibt gibt's Essen und Trinken und meistens chillen da immer
0: alle. Ähm, ich wüsste jetzt aber gar nicht die genaue die genaue Bezeichnung, wenn ich das google, dann kommt erstmal irgendein komischer Film, The Green Room. Ähm, aber ja, ich kenne es auch nur so aus anderen Podcasts, weil das Comedians sind und die sich immer vor ihrem Auftritt da in dem Green Room zusamm zusammenfinden. Aber hast du gut zusammengefasst. Sehr gut. Ich habe eine kleine Check-in-Frage für dich. Du wolltest auch schon anfangen, ne?
1: <lacht> okay, diesmal darfst du. Sehr gut.
0: Wir sind ja quasi kurz vor Ostern, nächste Woche geht es ja los. Ist jetzt ein bisschen weit hergeholt, aber Ostern hat ja viel mit Eier zu tun. Und ich wollte dich mal fragen, was ist denn deine liebste Art und Form von Eiern, die du isst?
1: Ich dachte gerade, als du so <lacht> ausgeholt hast, so, Ostern hat ja viel mit Eiern zu tun. Was ist dein Lieblingsbeton? Okay,
0: <lacht> so einfach so. Ist das schon sehr random.
1: Ja, so richtig dumm. So habe ich gedacht, so leidest du es gerade ein. Aber so war es nicht. Hm. Mein Lieblings-Ei. <lacht> Ganz normal eigentlich. Einfach nur normales gekochtes Ei, gefärbt, fertig.
0: Super. Aber jetzt auch nicht nur in Bezug auf Ostern, sondern generell.
1: Ja, dann ist es wahrscheinlich eher ein Rührei. Aber mit... Ach, random. Eigentlich irgendwas, was ich gerade da habe. Champignons oder Paprika oder so. bin ich eigentlich immer happy, wenn ich das reinmachen kann.
0: Also du verwendest einfach deinen ganzen Kühlschrank und klatsche den Rührei zusammen.
1: Resteressen essen sozusagen.
0: Ich habe ich hab zwei Favoriten. Also ich bin auch großer Rührei-Fan. Aber was ich schon immer sehr geil finde, ich meine, das gibt es aktuell nicht, aber wenn du in so ein Restaurant kommst und dann machen die dir so das Omelette direkt vor den Augen. Ne? Ja, das geil. ist schon auch immer ziemlich geil, wenn du das dann noch aussuchen kannst. Ja, hier, ich hätte gerne Champignons und ich hätte gerne hier mhm. Speck und sowas. Ne? Das ist schon richtig geil. Und was ich einfach auch selber gar nicht kann, ich habe es aber auch noch nie ausprobiert, ist so ein pushiertes Ei. Habe ich und auch gerade dran gedacht. Ja, und zwar bei, ich glaube bei Egg Benedict ist es immer so, da kriegst du so ein, er ist letztendlich wie so ein Sandwich oder Brötchen. Ähm, da hast du dann eine Art von Schinken drauf, ich glaube so, ja, so dunkleren Schinken, so ähm, getrockneten Schinken. Und so Rucola und so Zeug und dann so ein Egg Benedict, so ein pochiertes Ei drauf. Mhm. Und das ist auch meistens richtig geil, noch mit Avocado oder so dazu. Das gibt es meistens auch in irgendwelchen so Frühstücksrestaurants oder sowas. Das ist schon auch ziemlich geil. Weißt du denn, wie man es macht? Pochieren? Mhm. Ich schätze mal, man muss es in irgendwie so eine in so eine Form geben und dann in so ein Wasserbad lassen. Ich meine, Witzig.
1: Also Wasserbad ist gut, da ist immer so ein bisschen Essig dabei und okay. ähm, du kochst es auf, aber nicht so ganz, also es ist dann nicht mehr so richtig blubbert, sondern nur noch so leicht köchelt hm. und dann nimmst du so einen Schneebesen, sozusagen du, zirkulierst ah, das Wasser, das Wasser schon? Ja, ja. genau. schon und dann lässt du das Ei rein und durch den Essig aber, also normalerweise würde man ja sagen, wenn ich ein Ei in kochendes Wasser mache, dann hast du halt auf einmal so einen Tropfen Eiweiß. Weil es ja direkt ähm, gerinnt. Aber durch diesen Essig und durch das Drehen quasi wickelt sich das so um das Ei drumherum.
0: Und das Ei zentriert sich sozusagen in der Mitte. Genau.
1: Das heißt, wenn du zwei Eier reinmachst,
0: wird spannend. Habe ich noch nie probiert. Ich struggle ja bei einem schon. Aber das hast du schon mal gemacht und das funktioniert auch? Ja. Ja, ist schon lustig. Als ich früher in Vietnam gelebt habe, da gab es, ich meine, da isst du ja ziemlich viel Suppen generell in, in vielen Ländern in Asien und dann konntest du halt voll oft zu der Suppe noch so ein Ei dazu bestellen. Das ist aber nicht so, dass du da so ein gekochtes Ei dann bekommst, sondern letztendlich so ein, so ein halbflüssiges Ei, so Art puschiert, aber das ist halt noch so halbflüssig und du kriegst dann so einer kleinen Schale und das kannst dann halt so dazu trinken oder Ach. deine Suppe noch reinkippen oder so. Schon auch immer ganz geil, weil es eben so, es war schon so leicht fest, aber es war jetzt nicht... Äh, so super durchpuschiert, dass innen drin ähm, das Eigelb schon durch war, sondern halt außen recht gut, meistens durch, aber ähm, innen drin halt noch super flüssig. Ich meine, das ist ja beim Egg Benedikt in der Regel auch so, ne? Dass wenn du es perfekt puschierst, ist eigentlich das Eigelb noch, noch flüssig, ne? Oder zumindest so
1: wachsartig. Richtig gut. Also esse ich total gerne. Aber ich dachte, du willst jetzt darauf hinaus, dass du ein Ei mit Magie bekommen hast.
0: Nee, aber tatsächlich finde ich das auch ziemlich geil. Mhm. So ein Ei mit Maggi, also mhm. ein gekochtes Ei oder ein gekochtes Ei mit Senf,
1: auch kann, ich auch,
0: kann ich auch richtig gut essen.
1: Absolut. Ich wollte eigentlich auch noch zum Start einen Spruch hier loslassen, den Lass ich letzten, letzten Samstag auf dem Markt gehört habe. Er ist jugendfrei. Und zwar Lebenswille ist auch eine Pille. It's a hard pill to swallow, ja. Yeah. Also bewusst jetzt mal wirken lassen. Ich finde eigentlich, dass es ein geiler Spruch ist, weil es stimmt halt, wenn du Bock aufs Leben hast und du dir vielleicht gerade den, jetzt als Beispiel meine Oma, den Oberschenkelhals gebrochen hast mhm. und du hast halt keinen Bock mehr, dann wirst du es auch nicht mehr schaffen zu laufen. Aber wenn du mhm. halt sagst, komm, ey, ich hier ist noch nicht vorbei und es wird, ja, je älter du wirst, auch härter. Also ich meine, wir können es jetzt nicht so richtig nachvollziehen, wie es ist, wenn man 85 ist, aber es war so zwischendrin, war sie echt niedergeschlagen und jetzt mittlerweile sagt sie wieder, ja, ich komme da ran und ich trainiere in Anführungsstrichen jeden Tag und dann ähm, fand ich fand ich einen guten Spruch, der passt sehr gut dazu und dann brauchst du keine Pille irgendwie oder irgendwelche Schmerzmittel oder so, sondern wenn du halt Bock hast, wieder zu laufen, dann geht das nur aus dem Kopf raus. Mhm. Absolut,
0: äh, bin ich total bei dir. Viele Themen im Leben sind einfach hartes Mindset, ja, sehe ich genauso. Was mich jetzt bei dem Spruch ein bisschen irritiert hat, warum ich auch nichts gesagt habe erstmal, ich finde, es ist super zweideutig. Man könnte ihn auch in einem ganz anderen Kontext nehmen, weil irgendwie so diese, diese zwei Wörter kombiniert Leben oder Lebenswille und Pille kombiniert könnte auch hart in so eine, so eine Abtreibungsthema-Richtung gehen. Deswegen habe ich erstmal überlegt, ob es irgendwas damit zu tun hat. Wenn du es jetzt auf Englisch übersetzen würdest, keine Ahnung, das will dann so eine, in so eine Abtreibungsrichtung gehen, dass irgendwie so Abtreibungsgegner das nutzen. Deswegen war ich erstmal irritiert und habe überlegt, okay, in welche Richtung geht das jetzt, aber <lacht> ja, wahrscheinlich hat diese Person das nur so gemeint mit ähm, Mindset, dann kann man ja. auch, braucht ja. man keine Medikamente.
1: Ja, exakt. Ja.
0: Aber ich fand nur diese zwei, diese zwei Wörter in der Kombi, muss man, je nachdem, in welchen Kreisen man sich unterhält, muss man ein bisschen aufpassen.
1: Ja, absolut. Ich fand es nur so passend auch jetzt für die jetzige Situation, deswegen wollte ich den hier mal droppen.
0: Ja, nee, ist ein guter Spruch. Ich dachte, da kommt wieder so ein richtiger Billo-Joke von irgendwelchen Marktsprechern oder von irgendwelchen Bäcker, Bäckermeistern von der vom Flughafen oder so. Mm -mm. Okay. Nee. Ja, war gut. Hast du recht.
1: Ja, was geht sonst so bei dir? Ja, ich ähm, bin hart im FIFA-Game aktuell. Also ich habe ja einen Monat PlayStation Plus gekauft. Und hm. wie das halt so ist, wenn man einmal Geld ausgegeben hat, dann muss man es auch nutzen. Und dann habe ich jetzt ja, schon... Vor allem du. Ja, eben. Und ich habe jetzt schon zweimal hart an Abenden hart gezockt. Geil. Drei Stunden, einmal vier Stunden am Stück. Und ich krieg dann halt auch einfach die Tür nicht zu. Ne? Ich kann da nicht aufhören. Das ist dann, entweder verliere ich und sage, nee, jetzt musst du noch eins machen. Oder ich hm. gewinne und denke mir so, ah geil, jetzt steigst du gleich auf. Und ich merke einfach, wie geil Online-Zocken ist und bin froh, dass ich nur einen Monat gekauft habe.
0: Ja, es macht schon einfach richtig Bock, ne? Kann ich, kann ich nachvollziehen. Ich bin ja auch immer noch, ich meine, wir haben letztes Jahr im April damit angefangen, Call of Duty zu zocken mit äh, einigen Jungs, vor allem so mit meinen Ösi-Jungs. Und äh, das machen wir tatsächlich immer noch, jetzt nicht jeden Tag, aber so ein-, zweimal in der Woche kommen wir schon noch dazu. Und ich finde das geil. Mhm. Ich meine, im, im Hochsommer brauche ich das jetzt natürlich nicht machen, aber nachdem jetzt eh wieder so eine so eine quasi Lockdown-Phase kommt, wo man jetzt eh nicht mehr groß reisen darf, auch die nächsten Wochen, Monate wahrscheinlich, ähm, kann ich mir gut vorstellen, dass wir das noch bis zum Anfang des Sommers auch machen werden und dann vielleicht auch wieder im Herbst damit anfangen. Also es macht Bock und du musst ja nicht mal was zahlen. Ne?
1: Ja, absolut. Und selbst bei FIFA, wo du was zahlst oder auch das PlayStation Plus, ich meine, es sind jetzt 9 Euro im Monat, kriegst halt aber auch für 44 ein ganzes Jahr, wenn es im Angebot ist. Und das ist schon ein hartes Lockangebot. Aber wie du schon gesagt hast, jetzt ist halt Ende März, jetzt ist heute äh, 26.03. Und was will ich damit im Sommer? So, Da will ich nicht ja. vor der PlayStation sitzen, sondern da will ich gemütlich mit einem mit Vino auf dem Balkon in der Abendsonne sitzen.
0: Ja, ja sicher, genauso. Ich denke auch, also letztes Jahr im Sommer habe ich meine Playstation auch gefühlt kaum angemacht, beziehungsweise fast gar nicht. Ist ja auch Sinn der Sache und es ist ja auch ziemlich lustig, dass ein gemeinsamer Freund von uns sich eine Xbox geleast oder gemietet hat, damit er sie im Sommer wieder weggeben kann, damit er sie im Winter wiederholen kann. Fand ich auch ein ziemlich gutes Konzept, weil du dich so hart disziplinieren kannst. Mhm. Ja, macht schon Sinn, also... Ja, im Sommer packe ich es ja auch nicht aus. Deswegen ist so eine PlayStation Plus, wenn du sie halt mal im Winter oder jetzt im Frühling holst und zockst ein paar Mal. Selbst wenn du jetzt nur fünf Abende spielst, hat sich sie auch rentiert, ne? Voll. Fünf Abende mal vier Stunden, dann bist du bei 20 Stunden. Dann kostet mir 50 Cent einmal eine Stunde zocken. so ne ist halt auch
1: fair. Ja, ist voll gut, absolut. Und es ist echt halt immer sau witzig, ähm, dass manche die dann halt auch so auf PlayStation schreiben, so das ist, das ist so, das ist so Aber für mich. So das ist so, oder so behindert. Ja, so behindert. So, das ja. ist so das allerletzte, <lacht> wenn wenn Menschen sich so komplett übers Zocken definieren. Mal, ja, dann schreiben sie so irgendwie Good try, wenn sie gewonnen haben, wo ich mir denke, ja, so okay, harder, wow, so billiger
0: Trash. Ja,
1: so wow, hast du nichts anderes zu tun, als wenn du einmal ein FIFA Game gewinnst, direkt jemanden zu schreiben, Good try. So ja. oder andere, die dann schreiben, ja, du hast völlig unverdient gewonnen. Ich wär, war viel besser und, und dann denkst du dir so. Ich habe dann, das hat bei mir darin geendet, dass ich die Benachrichtigung ausgemacht habe, weil ich kann das einfach nicht ertragen, wenn so Menschen so einen Schwachsinn schreiben. Hm. Ich kriege jetzt einfach die Nachrichten nicht mehr. Ganz ehrlich, ey. Das ja, ist vor so vor allem, mit. wenn
0: da so ein achtjähriger Deutscher mit dir Englisch redet. Also good, good try. <lacht> Gerade so eine Stunde Englisch gehabt im Unterricht.
1: Ist halt so, ey. Ja,
0: bei Call of Duty hörst du immer die Leute für so drei Sekunden, wenn sie sterben, wenn du sie abgeschossen hast und dann hörst du immer so... Auf, keine Ahnung, auf Italienisch. aber oh, war Fanculo oder so, ne? <lacht> Weil du ihn gerade abgeballert hast. Auch immer ziemlich lustig.
1: Ja, das ist echt gut. Ja, und ansonsten kann ich noch berichten, dass der erste Meilenstein meiner lauf abgeschlossen ist. Mhm. Also es ist jetzt ein Vierteljahr fast rum. Und ich bin jetzt bei 510 Kilometern. Und 505 wäre das erste Vierteljahr. Und jetzt will Jumme, ich bis Jumme. Ende März noch knappe 30 dranhängen.
0: Was ist dein Ziel? 20, 21 Kilometer?
1: Mhm.
0: Okay. Crazy Shit.
1: Und wir haben ja gleichzeitig dazu mit einem Freund von uns eine kleine Klima Klimachallenge gestartet. Dass für jeden Kilometer, den wir laufen, wird ein Baum gepflanzt. Und das ist irgendwie für mich nochmal zusätzliche Motivation. Das finde ich richtig geil. Da habe ich echt direkt Bock, eigentlich jeden Tag zweimal zu laufen. Ja, das ist schon lustig
0: gemacht, ne? wenn du dann tatsächlich, ich meine, du hast wahrscheinlich nicht von Anfang an angefangen, aber theoretisch kannst du jetzt in diesem Jahr halt 2000 Bäume pflanzen dadurch. ne? Mhm. Ich meine, ich finde immer diese Aktionen mega cool. Es gab es ja früher bei Krombacher so, also Saufen für den Regenwald. <lacht> ne? Ich finde das immer cool, aber... Das Komische ist halt, du kriegst es ja nicht mit, wenn da jetzt wirklich irgendwo Bäume gepflanzt. Also es wäre mal cool. Eigentlich wäre es cool zu sehen, wenn man dann, keine Ahnung, dann wird so eine, so eine Drohne nimmt so ein Video auf von so einem Bauer irgendwo in Peru oder so, ne? Geht in den Regenwald und gräbt so ein Loch und <lacht> setzt so ein Bäumchen rein und die Drohne schickt dir das Video. <lacht> das also danke, geil. hier ist ein Baum.
1: Ja, ja das ist echt cool. Das schon lustig. Es ist einfach cool. Also ist äh, gut zu merken, dass es easy geht, aber ich merke mhm. auch, dass mir einfach diese Abwechslung fehlt. Also es ist schön zu laufen, aber ja, könnte jetzt auch einfach mal wieder was Angenehmes mit so einem Ball in der Hand und mit Werfen zu tun haben, passieren. Ich hatte ja
0: letzte Woche ähm, was sehr Außergewöhnliches gemacht und zwar sind die, teilweise die Sporthallen wurden wieder geöffnet und wir waren letzte Woche Freitag zum ersten Mal Beachvolleyball spielen in der Halle. Und ähm, das mag für manche Bundesländer vielleicht mega random klingen, dass es das funktioniert. Aber in Hessen waren die Hallen auf, keine Ahnung, ob sie immer noch offen sind. Und man durfte mit zwei Haushalten auf ein Spielfeld gehen. Und das ist eine Halle mit vier Feldern. Ne? Und die ist recht groß. Also da habe ich mir jetzt auch keine Gedanken gemacht. Aber wir waren eben mit einem befreundeten Pärchen, sind wir da zu viert auf dem Feld gegangen und haben zwei, Runden Beachvolleyball zwei Stunden Beachvolleyball gezockt. Das war mal wieder cool, weil das Gab es halt in den letzten Monaten nicht. Und ich habe halt fünf Monate davor auch kein Volleyballgefühl in der Hand gehabt. Ich glaube, das letzte Mal Training hatte ich irgendwie so Mitte, Ende Oktober letzten Jahres, bevor Boah. dann im November der Lockdown angefangen hat. Und seitdem halt mal ab und zu meinem Park oder so ein bisschen mit dem Ball da hin und her gedaddelt, aber ist ja auch nicht das Gleiche. Und ja, dann waren wir aber letzte Woche da Beachvolleyball spielen und da habe ich jetzt auch kein Risiko gesehen, weil man hat wirklich mit keinen anderen Leuten Kontakt gehabt. Das ist so, wie wenn wir theoretisch halt zwei Freunde treffen, die aus dem gleichen Haushalt sind, was ja mhm. erlaubt war. Aber jetzt dann mit neuer Lockdown-Situation äh, bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch diese Sportanlagen dann teilweise wieder zumachen
1: müssen. Ja, voll. Aber richtig gut. Ja. Aber neben dem, dass du ja Beachvolleyball spielen warst, ist es ja auch deine Geburtstagswoche. Richtig. Also du bist jetzt endlich 21 geworden und darfst endlich alleine Bier trinken.
0: Ich habe auch mit 16, als ich in den USA war, schon Bier getrunken, muss ich
1: gestehen. Ah, hat er nicht. Ja, hat er doch gemacht.
0: Habe es <lacht> aber auch Ärger. <lacht> Natürlich haben das Leute mitbekommen. Wie ist es so im neuen Lebensjahr? Ja, geht gut. Ich hatte einen sehr entspannten, coolen Geburtstag, jetzt keine große Feier. Meine Family war hier, also meine Schwester war da und meine Mutter war da, haben mich überrascht. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr, dass ich, weil meistens bin bin ich immer so bei dem Überraschen mit dabei mhm. und äh, fand ich ziemlich lustig, dass dann hier äh, Nachmittags so komplett unerwartet dann Leute eingetrudelt sind. Weil es natürlich nicht so viele, ne? aber ähm, zumindest so ein ganz enger Kreis. Und war sehr cool, gab viel Kuchen, gab viel Schnitzel am Abend, so Frankfurter Schnitzel mit grüner Soße. Mm. Wer das kennt, kann das äh, nachempfinden. Freut ah, Nee, das war dann anscheinend doch zu viel Aufwand. Okay. Keine Ahnung. Aber wir haben ja Kartoffeln gemacht. Aber ich habe, ich glaube, eineinhalb Schnitzel gegessen und eine Stunde vorher habe ich noch das letzte Stück Kuchen reingestopft. Von dem her war das <lacht> sehr überragend. Und... Wir fahren jetzt heute direkt im Anschluss an diesen Podcast, nach dem Frühstück, fahren wir äh, noch eine Runde ins Allgäu. Ist sozusagen auch gut jetzt getimt mit dem Geburtstag, sage ich mal. Schön. Liegt da noch Schnee? Ähm, am Samstag wird es schneien, ne? Also heute ist Freitag der, was ist denn, 26. oder was?
1: Genau, 26.
0: Ja, also da liegt noch teilweise Schnee und morgen wird es schneien, beziehungsweise regnen, je nachdem, welche Höhe du bist. Und ich denke, also Skifahren geht ja nicht, da sind ja auch keine Lüfte offen. Mhm. Aber ich habe ein Geburtstagsgeschenk bekommen, dass wir Tourenski gehen. Das sind quasi diese Skier, die du dir anschnallst, und dann kannst du den Berg hochstapfen mhm. und dann fährst du danach entweder die Piste oder durchs oder Querfeld ein runter. Und das habe ich noch nie gemacht. Und wollte ich schon immer mal machen. Geil. Okay. Und ja, hat meine Freundin da ein ziemlich cooles Geschenk organisiert. Und wir leihen uns da einfach mal Skier aus. Ich meine, Skifahren können wir ziemlich gut, würde ich sagen. Und stapfen da mal irgendwo hoch. Und dadurch, da die Pisten halt auch einfach nicht offen sind, sondern gesperrt sind ähm, und keine Lifte funktionieren, ist es halt ziemlich cool. Und wir ähm, können dann theoretisch auch irgendeine Piste hochmarschieren. Von dem her ganz geil.
1: Das ist nice. Sehr ja. gut.
0: Was geht bei dir am Wochenende?
1: Was geht am Wochenende? Ähm, nicht viel. Ich treffe mich mit einer Freundin und am Sonntag kommt dann meine Freundin für eine Woche. Long time no see. Long time no see, ja. Es waren jetzt, glaube ich, knapp sechs Wochen durch die, ganzen, durch die ganze Thematik Corona, ähm, Quarantäne, und ja, neue Regelungen, weil ja doch das, der Urlaubsdrang etwas zugenommen hat unter den Menschen. Und deswegen haben wir das jetzt äh, ja, so ein bisschen aufgeschoben. Nichtsdestotrotz wird es jetzt langsam Zeit und jetzt hoffen wir mal, dass es im Frühjahr ein bisschen, bisschen humaner abgeht. Zumal, weil Dänemark jetzt ja auch den digitalen Corona-Pass eingeführt hat oder einführen wird. Mhm. Und sie Was haben einen das? klaren Plan gesetzt dass bis zum 6. Mai werden alle Geschäfte und alle Restaurants und Bars wieder komplett geöffnet haben, inklusive Drinnenbereich. Aber du darfst eben nur rein, wenn du einen aktuellen Corona-Pass hast, das heißt einen aktuellen Test. Die genaue Stundenanzahl für den Test weiß ich jetzt nicht, aber relativ knapp. Oder du bist geimpft. Und mhm. in Dänemark ist es ja so, dass die schon die digitale Gesundheitsakte haben, deswegen läuft das sowieso alles in dein Online-Profil rein. Stark. Und dann musst du halt das halt vorzeigen und dann kannst du dich auch ab Mai, zumindest ist der Plan jetzt, auch drinnen in die Restaurants setzen. Das
0: heißt, es ist so ein bisschen wie in Saarland, dass du sagst, okay, ich mache morgens einen Test irgendwo und krieg das Ergebnis in meinen Pass reingespiegelt und dann kann ich theoretisch mit meinem, mit meiner digitalen äh, Gesundheitskarte da irgendwo ins Restaurant gehen, zeig die vor, die sagen, ah ja, negativ von heute Morgen und passt. Genau.
1: Das ist der Plan. Das ist eigentlich schon ziemlich geil. Finde ich nämlich auch. Also ich finde das ja halt auch ziemlich gut durchdacht. Und das ist, wir jetzt auch in Deutschland haben. Letzte Woche haben wir hart über Testen oder nicht Testen diskutiert. In und Deutschland geht es wieder nur um Datenschutz. Genau, in Deutschland geht es ums Datenschutz. Und Dänemark hat halt von Anfang an auch einfach gesagt, wer will testen. Ja, also die haben zwar offiziell gesagt, man darf nur zweimal die Woche, aber es hat halt keiner kontrolliert. Und okay. die haben halt einfach schon mehr als das Doppelte ihrer Bevölkerung an Tests das heißt, die haben halt schon über zehn Millionen Mal getestet und das trägt halt auch dazu bei, dass sich das Virus halt verringert im Land. Mhm. Und das, da sind wir jetzt angekommen, ein halbes, dreiviertel Jahr später. Und ich finde einfach gut, dass sie das so machen, weil so gibt's halt auch eine klare, es gibt so eine klare Road to Open, weißt du? So, mhm. also... Die Menschen wissen, alles klar, im Mai geht es wieder los, wir müssen es testen, impfen. Und da ist auch keiner, der jetzt sagt, wenn er jetzt einen Impfstoff bekommt, ja, nee, ich gehe nicht hin, sondern es ist halt ganz klar, du kommst halt sonst nirgendwo rein und dann musst du dich halt immer noch testen.
0: Ja, ja finde ich auch gut tatsächlich für uns. Da gibt es wieder natürlich genauso viele Stimmen dagegen, die dann sagen, so, ah, dann ist es so eine quasi Impfpflicht oder hier so ein Impfausweis oder so. Das, das wollen wir nicht, aber... Ja, dann kannst du dich ja testen. Ja. ja, ich finde das eine coole Sache und ich meine, das Problem ist natürlich oder das Risiko ist, wenn du jetzt diesen 5. Mai nicht halten kannst und dann dennoch wieder in Lockdown gehen musst, weil keine Ahnung, in Dänemark auf einmal 30.000 pro Tag sich infizieren, da muss es theoretisch auch wieder irgendwie abbrechen. so ne? Wahrscheinlich müssen die das nicht, weil sie darauf hinarbeiten, aber in Deutschland ist ja auch ist ja immer so hartes Change-Management, ne? Dann, dann denkst du so, okay, ab, ab März äh, können wir wieder den Lockdown aus dem Lockdown rausgehen und dann fahren sich die Leute darauf schon fest, haben schon ihre Meinung gebildet, ab März kann ich jetzt irgendwie hier wieder sonst was mhm. machen und dann wird dieser Lockdown nochmal verlängert oder jetzt verschärft, wie jetzt hier über Ostern und äh, das bringt einfach so viele Leute durcheinander, weil sie damit einfach nicht gerechnet haben und sich schon so fest auf diese Meinung da, mhm. oder auf diesen Weg festgefahren haben. Deswegen hoffe ich, dass es in Dänemark dann auch so durchgezogen wird. Aber wenn das Konzept stimmt und das dann alles funktioniert, ist geil.
1: Voll. Also ich finde es auf jeden Fall eine gute Sache.
0: Ja, eine coole Sache, ja.
1: Ja, du hast dich ja auch letzte Woche impfen
0: lassen. Ich ja, äh, nicht impfen, sorry, ich sage immer impfen. <lacht> Testen lassen. <lacht> und ich glaube, impfen wäre noch ein bisschen größeres Thema für uns beide. Ähm, und ich habe auch mal diesen kostenlosen Test, den man jetzt in der Stadt machen kann, ähm, ausprobiert. Und dieses erste Mal in die Nase. Das ist einfach so hart gewesen, das das muss ich nochmal sagen. Ich habe vorher schon öfter mal diesen PCR-Test im Rachen gehabt und das ist schon ein bisschen unangenehm, aber super, super entspannt im Vergleich mit diesem Scheiß, was der dann die Nase bis ins Hirn geschoben wird. Ich meine, ich habe es mhm. immer nur gehört davor, aber es ist einfach so unangenehm. Bei dir war es das Gleiche, ne?
1: Ja, ich habe es jetzt ja schon ein paar Mal gemacht vorher, aber auch in die Nase. ich werde mich, ja, werd mich einfach nicht daran gewöhnen. Das ist nee. einfach so ekelhaft und widerlich Ja. und ich wirke da auch immer rum. Und der, der diesmal getestet hat, also jetzt letztes Wochenende, da war es dann auch so, ich war so am würgen, also ja, beruhig, dann kannst du dich mal kurz beruhigen und ich so, ja, oder du machst einfach weiter, damit ich es hinter mir habe. So. Hast du geredet, während du das Ding da im stecken gehabt hast? <lacht> nee, der hat dann erst im Rachen gemacht und dann in der Nase
0: und ja, stimmt, das
1: wollte gut. mir dann kurz Pause geben und dann habe ich aber auch gemeint komm zieh durch gar keinen Bock jetzt noch zu warten aber besser
0: besser Rachen in der Nase als Popo der Nase oh Popo und Rachen
1: oh Gott. ja es ist 8.39 Uhr und nein Manuel hat noch nicht getrunken
0: nur guten Kaffee ich
1: habe jetzt so einen neuen Kaffeemaler
0: malt der deinen Kaffee kein, an kein oder? Stift kein Stift sondern so ein elektrisches Malgerät das ist ziemlich geil, weil davor hatte ich, ich hatte noch so ein, wir haben hier von, von Family haben wir so ein Zassenhaus, so eine alte Mühle gehabt, ne? wo du so mit der Hand malen oh musst. Das, ja, hatten wir uns hat, hat so nochmal ausgelehnt. das ist super mühsam. Hat natürlich Style, wenn du so ein Teil da rumstehen hast, aber es ist einfach super mühsam und jetzt dann für 25 Euro so eine elektrische Mühle da geholt und das ist schon ziemlich geil, weil es ist es macht schon viel aus, finde ich, wenn du den Kaffee frisch malst. Es riecht einfach auch geil, ne? mhm. Als wenn du den halt schon als Pulver kaufst und dann, der ist ja nicht gammelig oder so, ne? Aber irgendwie so vom Gefühl her ist es viel, viel frischer und ich denke auch, das vom Geschmack. Vom Geruch ist auf jeden Fall intensiver. Vom Geschmack ist immer schwierig zu sagen, weil ich jetzt auch nicht so der der ultra feine Gaumen bin, ne? Aber es fühlt sich besser an.
1: Absolut. Ich finde es auch schöner, die Bohnen zu mahlen. Dann bin ich bin ich voll bei dir. Lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Und hast du das jetzt in eine normale Kaffeemaschine gemacht oder hast du da, wie hast du den Kaffee zubereitet? Ja, ich habe immer noch die French Press. Mhm. Also French Press nut nutze ich.
0: Das Problem ist aber oft, wenn du halt Kaffee kaufst, wenn du es im Supermarkt kaufst und der schon vorgemahlen ist, dann hast du natürlich immer ein Problem, weil er meistens zu fein ist für eine French Press, weil er muss ein bisschen grober sein, ne? Wenn du es in einem Kaffeeladen kaufst, in die Malen selber, dann ist natürlich, können ich es perfekt einstellen. Deswegen French Press war teilweise nicht so angenehm, wenn du es nicht selber auf den perfekten Mahlgrad bringen kannst. Und ich habe mir jetzt einfach noch so einen Drip Coffee Filter gekauft. Wenn ich jetzt mal schnell eine Tasse trinken will, dann will ich nicht die große French Press machen. Und da habe ich mir jetzt so einen Hario V60, so eins der bekanntesten Drip Coffee Filter Geräte da. Klingt wie ein
1: Formel-1-Wagen.
0: Ja, ne? Zum V60-Motor.
1: Hm. <lacht> nee, aber es ist einfach, also ich finde auch einfach die verschiedenen Arten von Kaffee manchmal ganz geil. Ich habe ja eine Siebträgermaschine. Ich finde, das ist halt immer sehr intensiver Kaffee. Also schmeckt man, finde ich, am meisten. Aber manchmal habe ich auch einfach Bock, mit so einem Filter, was du erwähnt hast, einfach so richtig schön den Kaffee durchlaufen zu lassen und dann einfach so richtig schön mit richtig ordentlich spießigen Geschirr und so kleinen Kaffeetassen, so den Kaffee rauszuschlürfen, so das ist echt mega.
0: So trinke ich fast jeden Morgen meinen Kaffee.
1: Ja, aber mit so ganz kleinen Tässchen, mit Untertassen ja, ja, und so, ja, ja.
0: echt? Untertasse nicht, weil das ist, ich finde Untertassen ist so eine richtige Zeitverschwendung und nimmt einfach Platz in der Spülmaschine weg, den ich für andere Sachen nutzen kann. Ja, aber kleine Tassen aus dem Grund, dass die, dass der Kaffee nicht kalt wird. Auch gut. Und wenn ich die French Press nutze, die, die hat halt so eine Thermo-French so eine Thermo -French Press. Mhm. Weil wenn ich mir da gefühlt Liter Kaffee mache, ich finde das so bescheuert. Meistens trinke ich den ja über zwei Stunden verteilt. Also meistens auch kein Liter alleine, sondern wir teilen uns den natürlich. Und ähm, nach einer Stunde in so einer normalen Glaskanne ist er natürlich direkt ja, kalt. kalt. Das geht ja. gar nicht. Deswegen so diese billigen French Press, die kannst du eigentlich wegkloppen. Und die mit Thermo ist gut, die hält so zwei Stunden, hält den Kaffee echt gut warm, also heiß noch. Danach wird der, baut er halt hart ab. Ja, deswegen mache ich dann noch meistens kleine Tassen, weil dann kann ich die auch mal äh, einen kleinen Schluck trinken und dann fülle ich sie mal wieder neu auf. Keine Ahnung, das, äh, das finde ich ganz angenehm. Weil so eine große Tasse, ich trinke jetzt auch nicht zwei so große Tassen dann leer immer am
1: Stück. Weißt du? Nee, das ist auch, nee, geht auch nicht. Ja. Aber... Apropos Kaffee, passt jetzt nicht so ganz der Übergang, ist jetzt so random wie den, den ich vorhin dachte, den du machst. Ich bin ein bisschen Opfer geworden und zwar wieder von einer Marketingkampagne. Und zwar von deinem Nebenjob Arbeitgeber. Aha. Und zwar hat Flaschenpost, die, ja, diese Woche gestern hatten sie ein Angebot und zwar weil sie jetzt, es gibt jetzt so, von, also so helles Bier, also von Bayreuther, gibt es jetzt nicht nur hm. in der 05er Flasche, sondern auch in der 033er Flasche. Das ist jetzt geil. neu. Hm. Um, und ich finde das Hammer. Und es gab einfach den Kasten im Angebot für 5 Euro. What? Und Aber nur in Mainz und Wiesbaden. Bevor du jetzt hin Handy zückst und guckst, ob du das noch bestellen ja, ich, kannst. Ich habe schon, hab <lacht> schon mein Handy gezogen, <lacht> ey. Und du musst aber halt ja dazu bestellen bis 20 Euro. Und dann habe ich das erste Mal eine 27er Kiste Astra Radler Flaschen bestellt. Boah, ich frag mich immer, wer diese Scheiße bestellt. <lacht> das ist so ein behinderter, großer, riesen Kussball. Ja, der ist auch echt schwer. Also 27 volle Flaschen ist schon krass. Das ist so eine dumme Größe. Ich frage mich immer, wer auf die Idee kommt, <lacht>
0: sowas zu machen. Man muss sich vorstellen, der ist einfach, Das ist halt, der ist halt quadratisch. Mhm. Erstmal, das ist dumm und <lacht> der ist halt ungefähr 50 Prozent länger als ein normaler Bierkasten und das dann eben quadratisch. Also keine Ahnung, der ist so 80 mal 80 Zentimeter oder so oder 60 mal 60. Das ist so eine richtig dumme Größe und halt irgendwie 30 Zentimeter hoch, weil das so Miniflaschen sind.
1: Ja, aber stark, ist wirklich stark. Ich habe noch nicht getrunken, Ach, deswegen mal dir gucken. Das? Weiß ich nicht, aber es war im Angebot und ich brauchte noch Geld, um auf die 20 Euro zu kommen. <lacht> hey, du kaufst auch alles, was billig ist, ne? Ne, ich probier's mal aus, ich habe das noch nie getrunken, da kann ich ja nicht wissen, ob es mir schmeckt oder nicht schmeckt. Schöne Probierpack für 27 Flaschen. <lacht> ja, klar. <lacht> In der behindertsten Größe ever. Ja, aber Radler kannst du ja auch von Oettinger trinken, also. Ist das daher? Radler von Astra? Ne. Ja. Ach ja. so. Ich hab Radler.
0: Ah, ja, okay. Ja, Radler geht immer. Habe ich noch nie gesehen, ich kenne nur dieses ganz normale... Pilz,
1: Ja, das ist so, ja.
0: ja. Pilz oder Export oder sowas. Ja, genau. Ja, ist nicht so meins. Wo kommt das her? Aus Hamburg oder Berlin mhm. oder so? Ne? Hamburg. 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 Ja, ja, ich meine, Astra kennt man, aber es glaube ich, es wäre jetzt nicht in meinen Top Ten, wenn ich, wenn ich verschiedene Biere zur Auswahl hätte, würde ich das nicht mit da aufnehmen. Ja, das sind zehn Helle in meiner Top Ten. Ja, genau. Bei mir auch. Ja, <lacht> vielleicht noch ein, zwei Weizen. Ab und zu mal ein Weizen ist auch geil. Nee, gar nicht. Mir ist es immer zu schwer. Ja, also. ich trink's auch jetzt eher nicht zum, zum Beispiel beim Grillen, Jetzt oh. wenn ich jetzt in der Heimat bin, so in Nürnberg, ich meine so draußen so ein schönes Weizen oder Cola-Weizen oder so, finde ich mega geil. Aber, Arus. Russ ja, ja bei uns heißt es nur Cola-Weizen, aber ja, ich finde da gibt es auch so krasse Unterschiede, weil wenn du einen Cola-Weizen machst, der Russ ist glaube ich mit mit äh, Limo drin, mit mit Sprite.
1: Ja, du hast recht. Das andere ist ein noch unpolitischeres Wort, glaube ich. Ja, eigentlich Russ kann man auch nicht sagen, ne? Ja, ist beides grenzwertig. Ja, das andere ist äh, hart unkorrekt.
0: Ja, auf jeden Fall, wenn du jetzt so einen Cola-Weizen machst, dann gibt es manche Weizenbiere, wenn du dieses Cola, also die Cola da reinkippst, dann, dann trennt sich irgendwann wieder die Cola von dem Bier und das sieht so widerlich aus, weil erst in die so eine. Wie sagt man da so eine, so eine Mischung? Und später wird es dann gefühlt wie so eine Emulsion, weil es sich so, so leicht voneinander so abkräuselt. Das kommt dann unten, unten im Glas, bilden sich dann so schwarze Knubbel. Das ist so ganz eklig. Kennst du das? Nee, weil ich es nicht trinke. Ja, okay. Ich habe schon oft Cola-Weizen getrunken und in, ich sag mal, bei vielen Bieren, die ich jetzt kenne, so aus der Heimat, da passiert das nicht. Aber wenn du das mal irgendwo im Restaurant bestellst und die haben irgend so ein Irgend so ein random Weizenbier oder Weißbier funktioniert das nicht. Also ja. Cola-Weizen ziemlich geil, aber zum Grillen manchmal auch schwierig. Da trinke ich auch einfach mal gern Wasser, wenn ich mir vier Steaks reinballer. Okay. Das ist auch politisch <lacht> unkorrekt, glaube ich, <lacht> mittlerweile.
1: Absolut. Aber okay. jetzt mal hin. Wir haben beim letzten Mal haben wir unsere Fragen nicht weitergefragt. Mhm. Und ich hätte hier noch drei auf der Liste, die du beantworten darfst, weil du hast noch zwei auf der Liste. Wobei, wenn ich so auf unser Zeiteisen schaue und du noch wegfahren willst, demnächst wird es schon wieder eng. Aber mhm. deswegen stelle ich dir jetzt einfach mal meine Fragen. Ja. Und zwar Numero Uno. Wenn du in ein Fitnessstudio reinläufst und es ist komplett leer, was ist die Handel, zu der du zuerst greifst?
0: Ich war jetzt sehr lange nicht mehr im Fitnessstudio, ich glaube das letzte Mal, doch ich war letztes Jahr so im August, September, weil da habe ich ein paar Probetrainings gemacht <lacht> im, im Fitness First hier in Frankfurt und es war komplett leer und ich war da sogar in der Sauna und es war richtig gut. Im August? Ja, aber das war, ey, das habe ich so genossen, da war gefühlt niemand, ja. Ich glaube, da war, also in dem Sonderbereich war niemand und ich habe einfach da alleine dann, ich glaube, drei Tage in der Woche, war da hatte ich frei und irgendwie Zeit und dachte mir, ja, komm, ich gehe jetzt einfach mal ein bisschen hier so eine Probewoche machen. Das war sehr geil. Und wenn ich jetzt ins Fitnessstudio gehen würde, würde ich auf jeden Fall zu Langhantel gehen und schöne Deadlifts und, ja, nee, Squats bin ich nicht so der Fan, muss ich ehrlich sagen. Aber ich würde auf jeden Fall zu Langhantel gehen, die schönen mhm mit Gewichten bespicken und dann einige Deadlifts raushauen. Und ich würde, ich befinde mich immer lieber im Freihandelbereich als jetzt an irgendwelchen Geräten. Also Freihandel mit, ich sag mal, Kurzhandeln, aber genauso mit der zu so langhandeln.
1: Der gute alte Weg des Pumpens. Die Freihandel.
0: Ja, aber ich finde, das ist schon der größte Vorteil, weil ich sag mal, so ein Gerät oder so, ist auch gut, weil es geführt ist und verletzungsärmer und so. Und du kannst vielleicht ein bisschen konzentrierter deinen Muskel trainieren. Aber wenn du jetzt so, ich sag mal so ganzheitlich drauf schaust, wenn du so ein Deadlifts, wenn du Deadlifts machst, ja, dann hast du ja keine Ahnung, wie viele Muskelgruppen, die du da gleichzeitig anspannst. Und ich finde es immer ein sehr gutes Workout, was ich
1: zu Hause einfach auch nicht machen könnte. Ich habe keine Langhandel, Langhandel zu Hause. Ne? Bei dir? Also erstmal zu den Geräten. Ich glaube halt, dass die, gerade wenn du eine Verletzung hattest, sind die Geräte halt besser, einfach wie ja, du genau. schon gesagt hast, ne? ganz explizit ist, ja. und kontrolliert. Ja. Natürlich im Freihandelbereich hast du halt die Chance, dass du nicht nur die Muskel trainierst, den du auch trainieren willst, sondern auch so ein bisschen die Stabi-Muskeln drumherum, weil die ja die Handel auch sozusagen für dich führen müssen. Deswegen finde ich das auch deutlich besser. Und äh, das erste, was ich immer mache, ist ähm, Bankdrücken, wenn ich mal Echt? im Fitnessstudio bin. ja. Das ist Stabil. immer so, aber irgendwie, weil sie es eingeschliffen hat, das war im Studium so, hatten wir mhm. immer so eine vorgegebene Reihenfolge mit einem Kumpel vom Handball und da haben wir immer zuerst Bank Bankdrücken drücken und dann Curls. Ja, klar. Ja.
0: <lacht> Auch in der, in der Pause immer so. Immer schön eine Runde Bank drücken, dann schnell die Curls, weil das ist ja entgegengesetzter Muskel. Ne? Kannst schön die Curls raushauen und dann wieder Bank drücken. Und dann danach schön gerudert. Sehr gut. Ja, so ein Rudergerät würde ich mir auch mal gern zu, für zu Hause kaufen. Also wenn ich irgendwann mal in einer größeren Location wohne. Mhm. Ich bin ja früher mal gerudert. Und ich bin ich bin aufgewachsen über einem Ruderverein tatsächlich. Und deswegen hatte ich da schon sehr früh Bezug dazu, weil mein Vater so ein Restaurant geführt hat. Und es gehörte zu diesem Ruderverein. Und deswegen kenne ich das halt schon seit Kindheitsalter an. Und ich finde, es ist auch immer noch ein geiles, ein richtig gutes Workout. Und ich war da noch, als ich älter war, mal eine Weile äh, in so einem Ruderverein. Und auch Rudern, wenn ich jetzt irgendwie in ein Fitnessstudio gehe oder mit einem Kumpel zusammentrainiere, finde ich immer, Rudern macht schon richtig Bock. Aber ich könnte jetzt nicht eine Stunde rudern, so wie jetzt, wie nee. man eine Stunde laufen geht. Aber so eine Viertelstunde oder so, da bist du so im Sack danach. Ich würde sagen, meine, meine Technik ist halt recht sauber aber wenn ich halt andere Leute manchmal auf diesem Brudergerät sehe, ne, da da der kraust es mich richtig davor, weil die sich gefühlt echt den Rücken kaputt machen, ne? Wenn die da so mit, mit, mit so einem Hohl oder mit so einem Buckel dann drauf sitzen und dann irgendwie so das Ding so komisch nach hinten ziehen. Ja, bringt und dann nicht den so Arzt viel erst ja. nach hinten schieben. Ja, das ja
1: Es geht ja wirklich dieses gerade Rücken, das habe ich damals auch gelernt, das war ganz geil, und da aus war so drücken. Ja, genau, Und da war so ein ich weiß nicht, ich glaube, der war früher mal wissenschaftlicher Mitarbeiter oder so und der Mann war halt bestimmt schon 80 und er hat dann immer da den Aufpasser gespielt an den Tagen, an denen wir da waren und der hat dann auch immer Tipps gegeben, so manche waren halt irgendwie wirklich von 1950, aber äh, gerade so bei dem Rudern, als ich dann einmal drauf saß, ganz am Anfang, hat er mir auch äh, so in den Rücken gedrückt mit seiner Faust, das hat mhm. auch ein bisschen wehgetan getan und äh, dann hat er halt so gemeint, so ja, ne, Brust raus ähm und äh, dann, also ich saß es nicht auf so einem normalen Rudergerät, sondern wo man fest sitzt wo man nur die Arme so nach, nach hinten zieht und so. gar nicht so diese Ruderbewegung hast. und
0: Okay, also an der Maschine letztendlich. Genau, ja, genau. So eine Ruderpumpübung letztendlich. Ja, exakt. Ja, okay. Ja, das ist auch wichtig,
1: das stimmt. Nächste Frage ist, es ist sehr sportlich, deswegen da mhm. der fließende Übergang. Mhm. Wer ist dein Lieblingssportler oder Sportlerin?
0: Hm. Schwierige Frage. Ich glaube, wen ich früher schon am meisten verfolgt habe, war einfach Kobe Bryant. Rest in Peace, Boy. Ja. Weil ich glaube, dass ich ich sag mal so für Michael Jordan, da war ich tatsächlich zu jung und meine Eltern haben das jetzt nicht so geschaut, deswegen habe ich das nie so mitbekommen. Mhm. Als ich aber aufgewachsen bin, war halt, ich sag mal so Mitte Ende 90er Jahre, war halt Kobe Bryant noch viel bekannter. Ich würde schon sagen, dass ich über ihn so ein bisschen an das Basketballthema rangekommen bin. Also, er war so die Person, die für mich dieses NBA und Basketball personifiziert hat. Deswegen ja, würde ich fast Kobe Bryant sagen, aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich, ich mag gewisse Sportarten und ich schaue gewisse Sportarten super gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendeinen Sportler so krass vergötter, weißt du? Mhm. Wieso jetzt manche, keine Ahnung, Michael Ballack oder so, ja, ähm, <lacht> habe ich jetzt nicht, aber ja, ich glaube, Kobe Bryant ist auf jeden Fall ein, ein sehr gutes Beispiel und hat mich, ich glaube schon, dass er mich zum Basketball eher gebracht hat. Cool. Und bei dir?
1: Bei mir ist es so, so ähnlich, wie du es gesagt hast. Also ich mag einfach bestimmte Sportarten. Und zum Beispiel, ich finde das Beispiel Michael Ballack ist halt super stark. Oder auch Oli Kahn. So wenn man, ich meine... WM 2002, ja, da war ich elf, so, da, da checkst du das ja noch nicht so richtig mhm. mit Vorbild oder nicht Vorbild, mhm. aber so dann, wenn du dann, so dass du nicht mehr das Finale vorstelle, wo dann der Ronaldo dem Olikan auf die Hand getreten ist und du merkst, fuck, dem geht's gerade gar nicht gut und du hast aber so mitgefiebert, dann, das ist so, wo ich denke so, ah, krass, ja, es hängt an einer Mannschaft, äh, es hängt an der Mannschaft, aber dann an einzelnen Personen, so, weil er hat dann einen Fehler gemacht, weil halt jemand ihm mit Eisenstollen auf die Hand getreten ist, so, dann könnte ich halt gar keinen Ball mehr haben. So. Mhm. Und genauso ist es halt beim Handball. Also für mich ist da so Stefan Kretschmann, den kennt man ja auch und hätte ja früher unfassbar polarisiert und mittlerweile hört man halt auch so Stories von dem. Also das ist wirklich, also ist krass, weil mittlerweile ist er halt so in der gehobenen Managementposition bei einem Bundesliga-Verein und dreht das halt wirklich richtig gut da und macht gute Transfers und ist irgendwie ganz, ganz nice. Aber wenn du halt hörst, dass der früher sich halt vor von dem Spiel halt auch mal irgendwie zwölf Bier reingestellt hat und dann von der lokalen Presse fotografiert wurde und dann der Trainer zu ihm meinte, also, es ist besser, wenn du gut spielst und dann macht er halt 13 von, also 13 Würfe und macht 13 Tore in dem Spiel danach. Das ist halt unfassbar. Mhm. Und dann fragt man sich halt, okay, Idol ja, aber dann irgendwie auch wieder nicht. Also für mich sind es eher Personen, die dann einen bestimmten Sport groß machen auch, also die sowas prägen.
0: Ja, Kretschmann kennt man auf jeden Fall. Kretschmann. Ah. Kretschmann. Kretschmann ist war anders. Das ist hier Winfried, ne? <lacht> Wer ist Winfried? Winfried Kretschmann aus äh, Bad Heißt
1: der Kretschmann? Ich dachte, der heißt Kretschmann. Ja, sage ich ja.
0: Naja, ah, ja genau. war ja gerade mein Versprecher, oder?
1: Nehmen wir das einfach so hin. <lacht>
0: ich finde immer so, der Kretschmann ist so ein bisschen der deutsche Dennis Rodman. Mhm. Irgendwie so... Ich meine, ich weiß nicht, ob er von ihm inspiriert wurde. Oder? Das kann natürlich sein. Ich kenne, also ich weiß, wie der Kretschmer aussieht. Und ich kenne ihn so ein bisschen vom, kann vom, sein. vom Handball ja, früher. Tat. Und äh, mit, mit wem war er immer zusammen? Mit der, mit der Schwimmerin? Ähm, Franziska von Almsig. Almsig. Ja. Franziska Almsick, von Almsig, ja, ja, genau. Ja, ja von der Zeit kenne ich ihn so ein bisschen. Ich weiß gar nicht, sind die zusammen oder verheiratet? Nee. nee,
1: nee. Aber er hat immerhin ein Tattoo von ihr auf der Wade gehabt. Ja,
0: okay. Aber selbst wenn er 20 Freunde in seinem Leben gehabt hat, hat er wahrscheinlich irgendwo immer ein Tattoo von jeder. Mhm. Ähm, ja, aber er erinnert mich immer so ein bisschen an diesen Dennis Rodman. Er war auch immer so ein, ich sag mal, so ein, so ein sehr verrückter Typ, immer mit diesem bunten Haaren und sehr extravagant.
1: Voll, absolut. Also, aber richtig cooler Typ und ja, krass auf jeden Fall. Auch krasse, krasse, ja, Typ einfach für die Zeit damals, wo Tattoos mhm. und Piercings und so überhaupt noch keine Rolle gespielt haben. Und der war völlig zugehackt. Ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Ja, die dritte Frage, die müssen wir jetzt leider als Cliffhanger nehmen. Weil dieses, dieses Arbeit kommt immer so ein bisschen dazwischen mittlerweile. Läuft. Ich glaube, wir kriegen das hin. Dann wünsche ich dir jetzt erstmal ein schönes Wochenende im Allgäu. Vielen Dank. Und die Checkout-Frage. Das äh, gibt schon mal ein Bier ähm, und die Checkout-Frage ist, äh, wenn du ein Tier, ein Landtier wärst aus dem Allgäu, welches wärst du?
0: Ein Landtier? Hm, ich wäre einfach so eine richtig fette Kuh. Das habe ich auch gedacht. Ja. ja, aber mit so Zottelhaaren, <lacht> kennst du die? Mit so richtig dicken, langen Zottelhaaren. Ich weiß aber nicht, was für Rassen, wie die Rasse heißt. Und die haben halt ganz normal auch ihre Hörner so, aber dann hängt denen immer so wie so Dreadlocks in die ja, Gesicht ja, rein. Ja, ja, ja. Die sind geil. Und meistens sind die noch ein bisschen kleiner, so wie so Zwergkühe mit ja. ja. Die sind cool. Die habe ich nämlich letztes Jahr beim Wandern da gesehen. Nice. Die fand ich lustig. Du? Ja,
1: richtig geil. Ja, wie gesagt, ich hätte auch die Kuh genommen, aber so also die ganz gemütliche, entspannt auf dem, auf dem Gras stehende, bisschen futtern und die, das Wetter genießen. Das wäre genau mein Ding. Sehr gut. Dann genieß dein Wochenende und coole
0: Zeit mit deiner Freundin aus dem, aus Dänemark. Aus dem hohen Norden. Yes. Merci. Lass dir gut gehen. Ciao, ciao. Hey,
1: warte mal kurz.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch auf Spotify oder auf Apple Podcast. Lasst uns 5 Sterne da und teilt uns mit euren Freunden. Danke!